0: Olá, ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre os desafios no processo de vendas e negociações com ambiente remoto e híbrido, implementados por conta da pandemia. E o meu entrevistado é o Jonas Rogério Carvalho, ele é coordenador de vendas do atendimento corporativo do Senac São Paulo. Olá, Jonas Rogério Carvalho, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Mundo RH. É muito bom ter você aqui, meu amigo.
1: É um prazer estar com você aqui também, já te agradeço de antemão.
0: Jonas, eu inicio te perguntando como foi para você e a sua equipe do Senac São Paulo vivenciar esse histórico período de pandemia.
1: Ah, Foi uma experiência bastante assim, interessante por um lado, né? que nós da área de vendas aí ficamos praticamente... É, uma, o distanciamento social né, nos fez ficar com um distanciamento muito grande também dos nossos clientes, né, olhando por esse lado. Né. É claro que foi um período muito triste para todos nós, foi um período muito ruim do ponto de vista das vidas perdidas e tudo mais. Né, mas olhando um pouco para o nosso perfil profissional foi bastante complicado ficar longe dos clientes. né? Nós tivemos que reaprender a fazer esses contatos, reaprender a ser mais assertivos na, na, quando esti, estamos próximos dos clientes, né? nas raras vezes que estivemos aí. Então, a pandemia nos ensinou a ser mais assertivos. Acho que a palavra é essa.
0: Muito bem, Jonas. Conforme você mencionou agora há pouco, é inegável que os desafios colocaram o mundo das negociações à prova por conta da pandemia. Vimos dificuldades nas negociações, empresas de varejo com grandes estoques e dificuldades no giro de mercadorias, fechamento de lojas físicas, entre outros acontecimentos. Diante desse cenário, como que você observa agora esse momento de retomada?
1: Olha, nós estamos aqui já naquele, é, vamos dizer, novo normal, né? que é interessante, que a gente achou que nunca ia chegar, mas já estamos perto disso. Né? E o novo normal ele é bem parecido com o normal que a gente tinha antes. E você está vendo aí pelo movimento nas cidades, a abertura do, 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 das áreas de entretenimento, as áreas de serviço, que é né? então, estádio de futebol, shows, essas coisas que provavelmente iriam demorar mais, já estão liberadas, e os, e os serviços também de passando a né, grande maioria de home office para presencial e assim vai, né? Então acho que esse novo normal está trazendo um momento para as empresas, para elas retomarem mesmo, né? A, a a economia ficar mais forte. A economia ficando mais forte a área de vendas começa a funcionar melhor. Né? E a gente sabe também o quanto é importante, nesse momento que nós estamos fazendo, é, passando, né? as lojas até que estão com um movimento razoavelmente bom, apesar dessa inflação aí muito alta que a gente está passando, alta dos combustíveis, alta da alimentação. Isso é bastante... Complicado, mas a, a, as empresas estão conseguindo fazer girar os seus produtos, isso é importante, né? E a gente também sabe que o aumento na área de serviço, principalmente pela área de entretenimento, como falei, né? e a área de turismo, vão fazer com que essa roda da economia comece a girar mais rápido. E é o que o
0: Brasil precisa, é o que o mundo precisa. Jonas, enveredando aqui para o processo de vendas e, e negociação com ambiente remoto e híbrido, implementados aí por conta da pandemia. E que possivelmente vai permanecer agora no mundo pós-pandêmico, conta para nós aí os desafios da área de vendas e negociações.
1: É, tá, tá bem desafiante mesmo, né? Uma pesquisa de fevereiro da McKinsey, ela trouxe o que? 73% dos compradores preferem fazer, continuar com atendimento remoto, né? Então a pergunta foi feita para eles: quando puder liberar? fazer presencial o um atendimento dos vendedores. Você vai preferir fazê-lo é, remoto ou fazê-lo presencial? 73% continuam achando né, que é interessante fazer remoto. Então, para isso, os vendedores eles têm que é, começar a fazer o outro, outras tratativas, né? cuidar dessa coisa da, da, dos contatos com os clientes de uma maneira bem diferenciada. Então, assim, o maior desafio é se fazer presente de alguma forma, mas muito mais do que isso, se fazer presente de uma forma assertiva, de uma forma objetiva, porque se os clientes já não tinham, né, muito tempo para nos atender, atender os vendedores presencialmente antes, né, agora eles têm menos ainda, e, e, é, e isso para mim vai fazer com que a, a própria área de vendas passe, né, por momentos aí que precisam implementar novas técnicas e novos formatos de atendimento aos clientes.
0: E existem técnicas de vendas que incluem a comunicação não verbal? Com certeza,
1: existem sim. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, numa reunião via online, né? uma reunião por vídeo, ela faz com que as técnicas de vendas sejam outras. Né? Então, é, é, primeiramente, a, a, o formato, né, onde que você está? Você está na sua casa, você está no escritório né? para essa reunião online? Aquela coisa do, da, da, das etiquetas, né? Nesse momento, você, embora esteja na sua casa, mas você tem que estar tá, é, minimamente bem vestido, né? Para estar... Tá é, entrando né, em contato com os clientes, o vendedor tem que abrir a câmera, mesmo que o cliente permaneça com a câmera fechada, é de bom grado que ele permaneça com a câmera aberta, para ter esse, essa visualização em relação ao cliente, isso é importante. Né? Uma outra forma é falar mais pausadamente, falar com mais tranquilidade, usar muita ajuda visual né, através de apresentações e através de gráficos, slides, tal. aí depende do, do assunto, né? E o principal que eu vejo é assim: hoje, os vendedores têm que conhecer muito mais do mercado, né? Daqueles vendedores, dos compradores, das empresas tal, porque hoje os compradores eles estão se preparando muito mais para essas reuniões de vendas, né? E a partir disso, o vendedor também precisa estar muito bem preparado. Eu acho que esse também é um, é um ponto positivo,
0: vamos dizer assim, desse, da, da, desse período de pandemia. Conta para nós aí como que as lideranças de vendas devem treinar suas equipes a partir de agora?
1: Olha, é um desafio também para as lideranças de vendas. Né? Eu sempre brinco que toda a liderança de vendas sempre foi híbrida, né?
0: Ou seja, a gente
1: pode estar com o um vendedor presencialmente e vai estar com os outros remotamente porque a gente é sempre pressionado, né? Ou por telefone, por WhatsApp e tal. Então essa coisa do híbrido não é uma novidade tão grande para as lideranças de vendas. Agora, em relação ao treinamento, em relação a você fazer mais reuniões com a sua equipe e, principalmente, você poder participar de reuniões online né, com, a sua, com os vendedores, isso é muito estimulante do ponto de vista do treinamento. Você pode estar mais próximo. Né? Embora distante, você pode estar mais próximo dos seus vendedores. Isso faz a diferença quando você começa a se preocupar com esse estilo de venda, né, com essa forma de abordagem dos clientes, que é diferente, você pode treinar isso diariamente com os seus vendedores se você precisar. Eu acho que, sem dúvida, essa coisa remota, né, essa coisa online, é, ajudou muito nesse sentido aos é, líderes de vendas.
0: Ainda falando sobre liderança de vendas, podemos <risos> afirmar que o papel do líder de vendas sofreu mudanças nesses últimos tempos?
1: Olha, o Francisco sofreu mudanças assim muito é, interessantes, né? Então aquele vendedor, aquele líder de vendas que ficava lá meio de chicotinho na mão atrás do vendedor, onde você foi, o que você falou, e tal, não sei o quê. Hoje já essa figura já praticamente não existe mais, né? E se existe, já está indo para os dias, seus dias estão contados aí, né? Ou na pandemia começou a, a se valorizar muito mais os relacionamentos com os seus colaboradores, né? Então assim, o acolhimento a forma com que o, o, o líder de vendas começou a tratar a equipe passou por transformações, e transformações super positivas do ponto de vista dos resultados. Né? Aquela máxima que a gente precisa investir em pessoas para ter resultados, né? essa coisa da pandemia, ela deixou isso bem mais assim, evidente. As empresas que souberam segurar sua força de vendas Investir na força de vendas enquanto estava nesse momento que não tinha muito é, é, a, o contato com os clientes, mas investiu em treinamento, investiu estar está próximo da equipe. Quando veio a retomada, essas empresas estavam mais preparadas do ponto de vista da venda. Né? E a gente sabe que hoje a, a, as áreas comerciais, né, todas as empresas precisam muito da área de vendas para sua própria sustentabilidade. Num momento tão instável do mundo, e principalmente aqui do nosso país, do no Brasil, a gente sabe o quanto que uma, uma equipe de vendas bem treinada, uma equipe de vendas bem assessorada, né, bem estimulada e bem motivada pela sua liderança vai fazer toda a diferença no mercado. E como que eu faço um bom planejamento de vendas? Olha, para fazer um bom planejamento de vendas, o principal é você ter um conhecimento muito grande do seu mercado, dos seus clientes potenciais e como a abordagem... né? fazer esse match entre os seus produtos e esses principais clientes é, vai fazer toda a diferença para você ter um planejamento adequado. Né? Transformar dados em informações é um, é um desafio também. Né? Eu costumo dizer que hoje o principal, é, é, a principal matéria-prima do mercado hoje, né? a coisa mais importante que o mercado tem, que o mundo tem, não é mais o ouro nem o petróleo, né? a coisa mais importante que o mundo tem é a informação. E essa informação, sem dúvida, é o que vai fazer com que as empresas se diferenciem no mercado. Então, as empresas precisam dar informação dos clientes para poder vender melhor. As empresas precisam se destacar, né? principalmente nessa coisa do meio ambiente, nessa coisa da diversidade, para realmente... Fazer, é, fazer com que essas relações com os seus clientes sejam a melhor possível, com muito respeito a todos, né? isso é muito importante. E hoje, como eu disse, o comprador sabe mais, ou sabe tanto da empresa que ele quer fazer negócios, quanto a própria empresa. Então, o vendedor precisa estar extremamente bem preparado para esses contatos, para essas reuniões, para ele poder realmente fortificar a marca da empresa frente a esses clientes né, e fazer um planejamento de mercado pensando nisso, fazer um planejamento comercial pensando nisso, em como eu vou fortalecer minha marca nesse mercado.
0: Jonas, com a aceleração da transformação digital, como fica a relação entre vendedor e marketing digital?
1: Ah, é muito interessante isso, né? O marketing digital pode ajudar muito os vendedores, principalmente os vendedores B2B, né? Os vendedores que, que lidam diretamente da venda entre empresas, né? Porque ele pode fazer através do, dos contatos, né? Das redes sociais, buscar informações desses clientes e essas informações serem repassadas para os vendedores através da área de marketing, né? para que quando o vendedor faça esse contato com o cliente, ele tenha realmente muitas informações sobre ele. Né? Inclusive, a atenção do próprio vendedor em cima das redes sociais também é muito importante. Né? O uso de plataformas aí como o LinkedIn, por exemplo, né? e que faz com que a todas as informações do cliente estejam lá à disposição. Você pode fazer já contatos com o cliente lá no LinkedIn. É, esses contatos ficam mais estreitos a partir da rede social. Né? Então, o marketing digital pode nos ajudar muito nesse sentido.
0: Jonas, em relação à abordagem de vendas, o que mudou entre o presencial e agora o à distância?
1: é Então, principalmente para aqueles vendedores que... É, botava o talão de pedido embaixo do braço, né? Ia de porta em porta fazer pedido, né? Fazer tirar pedido e tal. Isso obviamente complicou bastante, né? Esse tipo de vendedor se complicou com, a, com o distanciamento social. Né? Então, assim teoricamente, a, a abordagem ela ficou ó, bem mais técnica. Então, para você entrar no LinkedIn, fazer uma abordagem por lá e fazer com que aquele seu potencial cliente realmente tente algum tipo de conexão com você ou queira fazer algum tipo de conexão com você, está muito na, na base do marketing de conteúdo. Você precisa mandar é, 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 informações do seu, do seu produto ou do seu serviço, do seu serviço, que realmente vão fazer a diferença na vida desse cliente. Aí ele vai querer conversar com você. E isso é feito através desse marketing de conteúdo. Passando para ele conteúdos que possam... Né, como eu disse anteriormente, né, dá match com que o que o cliente realmente precisa, fazer com que essa conexão exista. E o, o, os vendedores bem preparados são aqueles que têm essa rede de contatos né, extremamente é, ativa de, do ponto de vista de conteúdo para que os clientes comecem a procurá-lo, às vezes, muito mais do que ele vai atrás dos clientes.
0: Jonas, me corrija se eu estiver errado, mas acredito que um bom conteúdo ainda hoje é uma grande ferramenta aí aliada à área de vendas, não é?
1: Com certeza. Informação é tudo e conteúdo faz parte da informação, né? como eu disse antes. Formação é o bem mais precioso da humanidade nesse momento, na minha forma de ver.
0: Jonas, nós temos uma informação que chegou aqui à nossa redação do Mundo RH nos últimos dias, de que o atendimento corporativo do Senac em São Paulo está lançando uma série de e-books voltados para a formação de equipe de vendas, comunicação e relacionamento, planejamento de vendas. Conta para nós qual é o objetivo desses e-books e como é possível acessá-los.
1: É, o objetivo é exatamente esse que a gente comentou há pouco, né? essa coisa do marketing de conteúdo. Então, a gente sabe que hoje as, as equipes de vendas, os líderes de vendas, precisam cada vez mais de é, é, conteúdo do ponto de vista prático. E é isso que a gente traz nos e-books. Né? Então, quando a gente fala aí de, da, da importância da comunicação em vendas, quando a gente fala sobre moderação de reuniões e mediação de conflitos, quando a gente fala de planejamento de vendas e planejamento comercial, que é muito importante e um dos principais Conteúdos da, da, dessa série de e-books, é como você montar uma equipe de vendas vendedora, né? Porque é vencedora. Porque essa equipe de vendas vencedora, ela tem que estar extremamente motivada e tem que estar extremamente em é, conexão com o mercado. E a gente coloca ali umas dicas muito legais, né? Pra, é, é só baixar os nossos e-books na, nas redes sociais, né? Do, do, de contato do Senac, vocês vão achar lá o. o aonde tem, né? e vocês vão se deliciar mesmo com o conteúdo que tem lá. Eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente, viu, Francisco?
0: Além dos e-books fornecidos pelo Senac São Paulo, vocês também oferecem cursos presenciais ou à distância na área de vendas?
1: Temos muitos cursos, inclusive nós temos uma linha de produtos que se chama Academia Senac de Vendas. Tem lá uma série de produtos, tem lá uma série de, de insights a respeito de treinamentos. E também está nas nossas redes sociais, no nosso site, o site do atendimento corporativo e no próprio site do Senac São Paulo, onde você pode encontrar ali o que vai é, dar mais conexão com o seu momento dentro da empresa, com o momento de cada empresa. E a gente pode, como sempre, né, todo mundo já sabe disso, customizar a nossa área de vendas, né, o atendimento corporativo, pode customizar esses conteúdos de acordo com as necessidades que realmente o, o cliente precisa, a sua empresa precisa.
0: Pessoal, eu comecei aqui com o Jonas Rogério Carvalho, coordenador de vendas do atendimento corporativo do SENAC a quem eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Oi, Francisco, eu que agradeço a oportunidade de estar com você, de estar aí com, no, nessa importante meio de, de conteúdo né, com o Mundo RH. Estou sempre à sua disposição. Precisando,
0: é só me chamar. É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado e até a próxima.